Hej och välkommen till Eftermiddag Live. Tack att du lyssnar idag, att du är med oss i programmet. Jag som talar idag heter Ted Jeans och jag ska tala utifrån Hebrebrevet idag. Några verser som är väldigt spännande tycker jag. Har du tänkt på det någon gång när man är utomlands och man träffar någon som kommer från ditt eget land? Och du känner dig som en främling eller som en främmande människa i ett, ett annat land. Och då träffar du någon från Sverige om du är svensk. Och då pratar de samma språk och, och ni har lite samma livsupplevelser eller livserfarenhet från Sverige. Och man känner en viss connection med, med personer. Speciellt om man är utomlands kan man lägga märke till det. Um, ja, jag tycker det är lite spännande att, att tänka det, att när man har något gemensamt med någon annan, uh, då connectar man för att man har samma livssituation. Jag själv kommer från USA och har bott i Sverige över halva mitt liv, men uh, ändå när jag träffar en amerikan uh, idag i Sverige, då är det lite extra varmt i hjärtat att få sitta och prata engelska och och kanske dela några minnen från platser som vi har gemensamt och så vidare där vi har varit i USA och mat eller vanor i USA som är annorlunda än Sverige och då förstår vi varandra. Det jag vill säga med det är att Jesus, han förstår dig. Han talar samma språk. Han förstår dina livserfarenheter och din livssituation mycket bättre än du anar. Jag tänker på en annan illustration att vi har haft några vänner i vår vänskapskrets där vi bor som ett par av kvinnorna har haft bröstcancer. Jag minns flera gånger har jag sett det här i mitt liv som pastor, men att när, när någon går igenom en sån sak, när man har bröstcancer och får behandlingar och så vidare, Andra kvinnor som har haft samma erfarenhet har en speciell betydelse för en under den tiden. För att de har genomgått samma smärta, samma kamp inombords och fysiskt. Så är det med Jesus. Och det står faktiskt så i Bibeln, i Hebrebrevet, att vi har en överste präst som har medlidande med oss för att han har blivit frästad på alla sätt, precis samma som vi. Vi ska läsa den texten idag och tala om några principer som man ser där. Det är Hebrebrevet kapitel 4. Och om du har din bibel får du gärna öppna den. Eller om du har en app på telefonen med bibeln kan du öppna den till Hebrebrevet 4. Jag ska börja med vers 14 och läsa några verser efter det. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepress som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frästad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. En spännande vers, eller en spännande text. Men det står jag vill titta på det här först och främst, att vi har en överstepress som kan ha medlidande med våra svagheter för att han har varit frästad i allt, liksom vi. 
Man läser till exempel om Jesus när han blev döpt och vi hade stöparen står det att han gick ut i ödemarken direkt efter sin dop. Och då var han i 40 dagar i ensamhet. Han fastade, åt ingenting. Han drack naturligtvis. Men han gick omkring i ödemarken och pratade med fadern. Och hade en, en upplevelse av frästelse på olika sätt som vi läser om i Bibeln. Och det står att han blev frästad både till sitt kött att skapa bröd av stenar. Han blev frästad i, på olika sätt att, att visa sin makt genom att hoppa ner från tempel, den höga platsen där vid templet och, och visa folk att han var så att säga hade all makt och inte skulle skadas. Han blev frästad. Men jag ville bara säga att bara för att det står bara där om Jesu frästelse betyder inte att han inte blev frästad resten av sitt liv. Bibeln tar det som underförstått att Jesus var människa och Jesus var Gud. Båda hundra procent. Det är lite svårt att tänka matematiskt där. Men han var Gud till fullo, men han var också människa till fullo. Så när Jesus växte upp i Nazaret, när han gick omkring som tonåring, hade han möten med samma frästelser som andra tonåringar. Han var frästad att ljuga. Han var frästad sexuellt. Han var frästad med ilska. Han var frästad att ta något som inte var hans eget. Det står i Bibeln att han var frästad på alla punkter som vi. Och jag tolkar det som att Jesus i, sin mänskliga, i sitt mänskliga liv gick igenom livet på, på det sättet som vi gör och mötte de frästelserna som vi gör. Så när vi då faller eller vi kämpar med frästelser, då förstår han hur vi har det. För han har också frästats, men han lyckades, ly- inte lyckades i fel ord, han klarade av att lyda fadern i varje frästelsetillfälle, varje tid, varje gång han blev frästad, klarade han av att lyda fadern genom sin som tonåring, genom sin tid som ungvuxen, i arbetet som snickare. Jag tänker ofta på det att Jesus jobbade som snickare. Han, han måste ha slagit sig i fingret någon gång. <laughs> det går man att tänka, kan Jesus ha, ha gjort misstag som snickare? Jag tror, svaret är ja. Jag tror att han slog sig i fingret någon gång. Eller att han, han upplevde smärtan. Han var en människa. Han upplevde hur det känns att tappa något som man inte ska tappa. Och kanske slår foten och så vidare. Men han klarade av till och med de utmaningarna utan synd. Utan att missa målet som människa. Och det kan vi också göra med hans hjälp. Men det var första punkten. Och jag vill att du ska förstå det att vi har en präst i himlen som känner oss. Och som förstår oss. Så Jesus förstår dig. Han känner dig. Och han har tålamod med dig. Finns ingenting du har sagt- eller gjort, eller tänkt, eller försummat som inte han är beredd att förlåta dig för. Bara du kommer till hans tron och bekänner din synd inför honom, då förlåter han dig. Han förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Och han gör det inte bara en gång, han gör det gång på gång på gång. För vi som svaga människor missar målet ofta tyvärr. 
i våra tankar, i våra ord, i vår försummelse. Vi försummar ibland tyvärr det Gud vill att vi ska göra. Och det är också en del av att missa målet. Jag använder det uttrycket för ordet synd betyder egentligen det, att missa Guds mål med våra liv. Det är en annan undervisning med, som är mycket värd att ta um, någon gång. Vi, vi, vi kan lätt missa den sida av Jesus liv, men han förstår dig. Nästa grej jag vill säga är om um, att Jesus... Um, ja, det är att säga att han inbjuder oss till nådens tron. Vad betyder det, nådens tron, i den versen? Det står, låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barnhaktighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Eftersom han är vår överste präst och han har medlidande med oss, då kan vi frimodigt gå fram till honom. Tanken är att han är den som är på tronen. Det vet vi genom resten av Nya Testamentet, att han har fått all makt i himlen och på jorden. Han är kungars kung, han är herras herre. Så den nådens tron som Bibeln talar om är en spegling av Gamla Testamentets ark som vi ska prata om snart. Men det är också en spegling av Jesus själv, att han är kungen och vi kommer fram till honom som kung, som överste präst, som förstår oss. Vi kommer fram till någon som älskar oss och vill oss väl. Men var, var kommer den här tanken om nådens tron ifrån? Det är det andra jag vill säga. I gamla testamentet läser vi om att Gud sa till Mose i andra Mosebok kapitel 25 att han skulle bygga ett tält och tältet skulle då vara inredd med vissa specifika möbler eller saker. Och han sa till Mose att du ska bygga det här tältet exakt Enligt det mönstret som jag visar dig. Och han fick den här befallningen när han var på berget med Gud. Det kan man läsa om i första mosebok 25. Förlåt mig, andra mosebok kapitel 25. Och ända fram tror jag till 29 ungefär. 28 eller 29. Men han fick de här instruktionerna på berget. Han fick se någonting på berget. Vad var det Mose fick se? Det första som han skulle bygga ger oss en aning om vad han fick se. Det står att han skulle bygga en ark, alltså en box, som var inte så jättestor, kanske en meter. Jag, jag har inga exakta storlekar i mina tankar just nu, men det är något som en meter i bredden, kanske lite mindre. Och sen var det kanske en halv meter djup eller lite mer. Men då var det en, som en låda och man skulle ha vissa saker i den lådan, bland annat de stentavlorna som innehöll tiguds bud och några andra saker allt som Israel vandrade i öknen. Men boxen symboliserade någonting, arken. Ovanpå arken, locket, kallades för något separat. Mycket, mycket intressant. Locket skulle vara i guld, arken var övertäckt med guld också, den gjordes av trä, man var täckt av guld. Men locket var, var i, i, gjordes i guld och den hade två små figurer eller statyer om man får säga på den som symboliserade något. Och det kallas för cheruber. Ja, det är en cherub, det står beskriven ett par gånger i Bibeln men det beskrivs som i alla fall varelser som hade vingar. 
Och de vingarna sträckte sig mot mitten av locket. Så det var två kyruber, en på varje sida, som sträckte sina vingar mot mitten av locket. Och varför ska man bygga ett lock med två sådana varelser på? Vad var det Mose hade sett? Senare i Nya Testamentet är det några profeter som får se samma saker. Men vet ni vad de ser det? De ser det i himlen. Mikaja var en profet som fick se in i det himmelska. Gud lät honom göra det. Och det första han såg när han, hans ögon öppnades till den osynliga himmelska världen. Han såg en tron och någon som satt på tronen. Jesaja fick se också samma plats i himlen som Mose fick se. Och det var en tron och det var någon som satt på tronen och hans mantel fyllde templet står det i Jesajas kapitel 5 och 6 där kan vi läsa om detta. Om att han fick se, han fick se in i Guds tronrum i himlen. Och där finns det en altare, där finns det Guds tron. Det påminner om det Mose såg. För det han byggde i tabernaklet speglar faktiskt det som finns i himlen. Daniel fick se samma sak. Han fick se en tron. Och Johannes i uppenbarelseboken i Nya Testamentet fick se in i samma plats. Och där kan vi läsa om detaljer med lampställen och, och rökelsealtaret och altaret, brännoffersaltaret. Allt som Mose såg fick Johannes se. Poängen är att det arken representerade och kyruven representerade var Guds tron. Som är central i himlen. Om man ska vara riktigt teknisk skulle man kalla det för fotpallen till hans tron. Gud är väldigt noga i gamla testamentet med att säga att han bor inte i hus som är byggda av människor hand. Hela himlen kan inte rymma honom. Hela universum kan inte rymma honom. Han är faktiskt större. Så vad är det huset som du ska kunna bygga för honom? Så templet var inget hus för Gud. Det var en skuggbild av det verkliga som Mose hade fått se. Och det verkliga var att Gud är kung över allt. Hela universum. Han är universums skapare och regent. Universums kung. Så den boxen, arken och keruberna över den, den representerar den platsen. Som där Gud regerar som kung och där Gud talar som kung till Mose och till sitt folk. Och det kan vi läsa om flera gånger i, i gamla testamentet. Att det är utifrån arken som Gud talade och uppenbarade sig för Mose och ytterst för Israel. Så det var en, det, det Bibeln kallade det för en skuggbild. Skuggbild är annorlunda än en symbol. En symbol är ett stoppskylt på gatan. Det är en liten, vad är det, åtta, sexkantig, nej åttakantig va? Nej jag vet inte hur många, en, två, tre, åttakantig skylt som betyder någonting annat. Det är en symbol. Men en skuggbild är något mer. En skugga är, din skugga finns bara på ett ställe och den är kopplad till dig. Det är på något sätt du själv som skapar den här skuggan. Och så får man se på att skuggbilderna i gamla testamentet, ordet i nya testamentet för det är typos, 
Och det är därför där vi får det här ordet typologi och ett studium eller ett studiet om skuggbilderna i gamla testamentet och nya testamentet också för den del. Men typologi. Arken och locket som kallas för nådastolen var en skuggbild av Guds tron, Guds fotpall, där hans regering uttrycks på jorden genom hans ord och hans uppenbarelse. Jag tycker det är spännande. Det står så här om arken i andra mosebok 25, det kapitlet som jag nämnde tidigare. Det står, du ska sätta nådastolen, det här locket, ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd för dig. Lyssna till vad han säger. Gud talar till Mose och säger, jag ska göra mig känd för dig. Jag ska visa dig hur den jag är, hur jag tänker, vad jag vill, vad jag känner. Jag ska göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda kerubarna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn. Det intressanta uttrycket är att han ska tala med Mose, han ska göra sig känd för Mose. Det uttrycket som översätts göra mig känd kommer från ett, ett hebreiskt ord som jag kanske uttalar fel men jag tror att det uttalas Javad eller Javad. Och det betyder då egentligen ordagrant att Gud ska möta dig. Jag ska personligen Möta dig och vi ska ha en encounter, en interaktion, kommunikation tillsammans. Och i det blir det som att jag uppenbarar till dig vem jag är och du får tala till mig och jag lyssnar. Och vi har en relation. Det är det ordet betyder. Och själva tältet som Mose byggde kallades efter det här hjärtat. Det kallades på hebreiska för Mohel Maid eller Mohel Maid kan man uttala det på säkert bättre än jag gör. Men det betyder då tältet där det här mötet ska äga rum. Det kallas för uppenbarelsetältet på svenska. Men ordet på hebreiska handlade om Mohel Maid eller Maid och det betyder tältet där mötet med Gud äger rum. Umgänget med fadern. Man får höra hans tilltal. Det, vänner, är vad nådens tron är. Där har den sin, sin början i Bibelns blad. Att nådens tron i Nya Testamentet i Hebrebrevet syftar på nådastolen i Gamla Testamentet över arken. Och prästerskapet hade då i gamla testamentet arbetet kring arken med allt som vi inte hinner att prata med idag med olika offer och rökelseoffer och så vidare. Men det symboliserade, mer än symboliserade, det var en skuggbild av Guds tron och Guds regering, Guds, Guds mötet i vår mitt. Guds närvaro i vår mitt. Visst är det bra? Intressant. Och Gud inbjuder dig till att komma fram till hans tron. Så det som menas med att han inbjuder dig till att gå in i relation med honom. Att låta honom göra sig känd för dig. 
som han gjorde med Mose. Att låta honom uppenbara hur han tänker, vad han vill, hur han känner. Och att lyssna till det du tänker och det du vill och det du känner och det du hoppas på och det du ber om. Det är en relation han bjuder in dig till. Vi ser det så spännande i andra Mosebok 33. Där läser vi om Mose när han trädde fram inför Gud på det här sättet. Jag älskar det här uttrycket. Det står i vers 11, andra Mosebok 33 och 11. En av de mest spännande verserna i gamla testamentet. Det står att Herren brukade tala med Mose ansikte mot ansikte som den ena människan talar. Med sin vän eller med en annan människa. Han talade med Mose ansikte mot ansikte. Det är hjärtat eller kärnbetydelsen av det här nåda stolen. Det är platsen där ansikte mot ansikte mötet med Gud ägde rum. Så du är inbjuden till nåda stolen. Och Herren vill att du ska få känna dig hemma där. Och glad när du kommer in i hans närvaro. För din, den som sitter på den tronen råkar vara inte bara kung, men också din skapare och fader som älskar dig. Och Jesus, vår överste präst, förstår dig och älskar dig. Så du får känna dig frimodig att komma fram till nådestolen. Visst är det en fantastisk inbjudan. Det sista, jag försöker hinna med innan vi avslutar, det är det han säger att vi får be om. Han säger att vi får komma fram till Nordens tron. Om man tittar på den sista delen av versen, det står att Låt oss därför frimodigt gå fram till Nordens tron för att få barnhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Med tanke på tiden ska det vara lite kort, men det finns två ord som man använder. Det ena är barnhärtighet. Den andra är nåd. Om du slår upp ordet nåd i en svensk lexikon. Jag gjorde det i en som kallas för folkets lexikon. För de hade en intressant definition. Nåden likt den lexikon står så här definierad. Det är befrielse från påföljd genom regeringsbeslut utdömd av en domstol. Även religiöst om Guds förlåtande kärlek. Så man tänker oftast, speciellt i Sverige tror jag, när man hör ordet nåd, då tänker man på den förlåtande sidan av Guds, Guds kärlek. Att han vill gå förlåta oss. Men vet ni vad? Nåden faktiskt är inte det som har den betydelsen i den versen. I den här versen står det barmhärtighet och nåd. Barmhärtighet är ett annat ord, elion. På grekiska. Och det betyder ett Guds förlåtande kärlek. Elion. Det översätts på olika språk på olika sätt. På engelska, mitt modersmål, översätts det som mercy. Han är villig att förlåta. Det som man, det står i folkets lexikon, det är befrielse från påföljd. På grund, av, på grund av det Jesus har gjort. Så du får inte straffet som du borde inför domstolen få. För Jesus har redan tagit och avtjänat det straffet för dig. Visst är det bra? Men vi behöver hans elion. Vi behöver hans barmhärtighet. Hans förlåtande kärlek. Men vi behöver också det andra som vi missar så lätt. Och det är nåd. 
Och när Paulus skriver om det, Paulus som är skrivet till brevbrevet vet vi inte. Men den som skriver detta, han talar om nåd som är inte för att förlåta oss i det här sammanhanget. Det är nåd som är till för att hjälpa oss. Att hjälpa dig och mig med det vi står i. Paulus står i resten av Nya Testamentet i hans brev. Han använder uttrycket nåd jätteofta. Och det är nästan alltid så när han använder ordet nåd. Han använder det för att beskriva Guds givande nåd. Guds utrustande nåd. Guds nåd som ger oss det vi behöver för att genomföra det han har kallat oss till. Han talar om sig själv i de termerna. Det jag har gjort har jag gjort på grund av att Guds nåd har hjälpt mig. Det jag har åstadkommit. Guds nåd verkar i oss på olika sätt. Och det är därför det kallas för nådegåvor i första korintiebrevet. Det är av Guds nåd som verkar i dig. Inte för att förlåta dig, det är du redan förlåten. Men han verkar i dig så att du får förmågan och hjälp att hjälpa andra. Så på sätt och vis kan man se att det finns två aspekter av nåd. Det ena är han vill hjälpa dig med dina behov. Men han vill också hjälpa dig med styrka och förmåga och kärlek och motivation så att du kan hjälpa andra med det de behöver. Du kan vara en som ger ett uppmuntransord. Du kan göra en som, vara en som tjänar genom Guds nåd. Du kan vara en som profeterar, ger ett profetiskt ord till någon genom Guds nåd. Så, tänk. Gud inbjuder dig till sin tro för att ta emot barmhärtighet och nåd till att göra det han har kallat dig till. Ha en fantastiskt bra vecka och var snabb att springa fram den här veckan, resten av veckan, till nådastolen. För att han har inbjudit dig dit. Och var snabb att låta honom förlåta dig där du behöver det. Och låta honom hjälpa dig med det han har kallat dig till att göra. Tack Jesus för din nåd, din förlåtelse och din inbjudan till relation i Jesu namn. Amen.